0: vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Sem dinheiro, tubarão vai apostar em jovens do estadual. Botafogo goleia e entra no G8 da Libertadores. Santos vai disputar a Copa Sul-Americana no ano que vem. Palmeiras domina a seleção do Campeonato Brasileiro. Flamengo prepara a festa no Maracanã. Brasil será a última seleção a chegar no Catar. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria. Está no ar o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Meio dia e oito... Hein?
2: A maior festa do futebol. Valeu, Botafogo. Ajeitou, bateu, defendeu, voltou, pintou rede, bateu pra rede, o Botafogo pro gol.
1: na marca de 25 minutos desse segundo tempo. Veio a pancada. O João Paulo deu defesa no primeiro lance. Aí sobra limpa pro Tiquinho. Ele bate forte para ganhar. Às vezes do peixe fazendo o terceiro e fazendo festa no Newton Santos com a galera do Botafogo. Tiquinho o nome da fera. 25 do segundo tempo. Botafogo 1, 2, 3, Santos 0. E outra vez, né? O Botafogo
0: com o seu jogo vertical. O Jefinho de novo, fazendo a jogada pela esquerda, cortou pra dentro na velocidade, deu uma sapatada, chute rasteiro. O João Paulo se esticou, fez a defesa dando rebote, acompanhando a jogada em situação normal de jogo, centroavante Tiquinho Soares só escorou e colocou a bola pra dentro, terceiro do Botafogo, hein? Que passa... Como um trator por sobre o Santos, 3 a
1: 0 Botafogo no Rio. É isso aí, começamos o nosso bate-bola, meio-dia e nove em Londrina, revivemos aí o terceiro gol do Botafogo, na narração do Augustinho Pereira com Reinaldo Furlan, na vitória do Botafogo sobre o Santos pelo placar de 3 a 0 ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo, como já destacamos em manchete, entra no G8 e espera uma vaga na Copa Libertadores da América. Pois é, neste final de semana, nós vamos ter domingo a transmissão de Internacional e Palmeiras a partir das três e meia da tarde com Vanderlei Rodrigues, o Lúcio Flávio e o Jefferson Macedo da jogada, aliás, essa será a última transmissão do ano, porque depois o campeonato brasileiro acaba e só voltaremos com os jogos no ano que vem, claro, começando com o nosso Campeonato Paranaense é isso aí. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Cercontel Internet Fibra, assim você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita. Plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você. Vamos aos destaques dos companheiros aqui no Bate bola Começando com você,
3: Lúcio Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Batebola, aquele que nos acompanha nessa sexta-feira. Ótimo final de semana a todos, né? E o Campeonato Brasileiro que, na verdade, perdeu um pouco da graça aí nas últimas rodadas, né? Em razão eh, da conquista até antecipada do Palmeiras de, de, de campeão brasileiro, né? Ganhou uma, uma motivação aí a última rodada, principalmente nessa, nessa briga aí pelas últimas vagas eh, da Libertadores da América. Então, a gente eh, terá alguns jogos que vão valer, né? Tem uma briga lá embaixo, mas essa tá praticamente resolvida, né? o Atlético goianiense vai ser o último rebaixado, a não ser que, que aconteça algo fora da, da, da normalidade, então a briga vai ficar aí em alguns jogos por essas duas últimas vagas na Libertadores da América dando uma, uma empolgação nessa, nessa rodada final aí do, do campeonato brasileiro encerrando oficialmente a temporada do nosso futebol, porque a Copa do Mundo tá aí batendo as portas já né? a seleção brasileira embarca aí no fim de semana, então termina o campeonato e depois as atenções voltadas aí para a Copa do Mundo.
1: Pois é, hoje um campeonato que acaba, o da Série B acabou uma semana antes, agora a Série A terá sua última rodada e vamos viver a expectativa aí do resultado do Atlético Paranaense na classificação para que Londrina já tenha garantido a sua presença na Copa do Brasil. Alô, Fiore Luiz, boa tarde, Fiore.
4: Opa, boa tarde, Matheus, boa tarde, companheiros da mesa, os nossos ouvintes, a nossa audiência, Bom, tem a contagem regressiva, faltando 65 dias para o Londrina estrear no Campeonato Paranaense, dia 15 de janeiro. Essa contagem regressiva é com relação às melhorias exigidas no Estádio do Café, questão de gramado e questão da iluminação. Eu já vou antecipar que, se fizer licitação, para contratar alguma empresa para cuidar do gramado, não vai dar tempo. Final de ano, Copa do Mundo, Natal, passagem de ano, uma licitação leva em torno de dois meses, sabe? Então, pode esquecer. Nós, ao que tudo indica, vamos começar o campeonato estadual com o mesmo gramado e a mesma iluminação, a não ser que eu esteja totalmente errado, né? Bom, agora os olhos se voltam para essas vagas aqui na Libertadores, né? Que interessa de perto a Londrina. O pessoal fala, ah, Malfiores, fala da Copa do Brasil, mas o é, Londrina às vezes é um jogo só é um jogo só que vale 800 mil reais. Ué, como não é importante, então, ir para a Copa do Brasil? Uma ué, baita de uma cota. Hã? Uma baita de uma cota, né, Pois filho? é, então, ué. Olha, pô, que barbaridade. Ah, não adianta, porque só faz um jogo. Faz um jogo e refatura os 800 pau. Bom, agora, depois do jogo de ontem, vitória do Atlético Mineiro, do Botafogo, e aqui apertou pro Atlético, viu? Apertou e muito. Ele tem 55 pontos, o Atlético Mineiro 55, Botafogo 53, América e Fortaleza 52. E são jogos decisivos na última rodada. O América joga em casa contra o Atlético Goianiense. Já estou colocando três pontos para o América aqui. Vai para 55, 16 vitórias. O Corinthians joga em casa com o Atlético Mineiro. O Santos em casa com o Fortaleza. E o Atlético Paranaense na Arena da Baixada contra o Botafogo. Esse jogo vai sair faísca, hein? O Botafogo, se ganhar, entra na Libertadores e deixa o Atlético praticamente fora. Porque o América tem tudo para ganhar do Grêmio, do Atlético Goianiense, né? E ainda tem o, o, o Atlético Mineiro, que pode arrancar o um empate do Corinthians, tem o Fortaleza, vai jogar com o debilitado Santos na Vila Belmiro. Apertou a coisa, hein? O Atlético precisa de pelo menos um empate. Isso. Na pior das hipóteses, um empate. Porque se ele perder para o Botafogo, um abraço Libertadores e um abraço Copa do Brasil pro Tubarão.
1: E olha, é interessante, né, Fiori, que poderia até o empate resolver Botafogo e Atlético, mas não resolve. Para o Atlético, resolve. Para o Botafogo, não. Porque o Botafogo, que seria aí, que hoje ele é o o oitavo colocado, ele pode ser ultrapassado se empatar pelo América ou pelo Fortaleza. Então, o Botafogo vai jogar para ganhar o jogo. E se ganhar do Atlético, ele pode deixar o Atlético fora. Mas é aquela história, né? Pelo menos ganha motivação a última rodada deste campeonato brasileiro, programada quase que na totalidade para o domingo. Matheus. Oi, Fabinho.
5: E para não fugir do assunto, já que estamos falando do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense divulgou agora há pouco que definiu que irá utilizar o seu time principal no campeonato paranaense da primeira divisão. Nos últimos anos vem jogando com os aspirantes, mas como tem essa limitação de 35 jogadores no Campeonato Paranaense, o Atlético já definiu hoje que vai utilizar o seu elenco principal no campeonato estadual, Matheus. Pois é, rapaz, é uma atração a mais, né? Para o time vice-campeão da Copa Libertadores
1: da América, né? Participando do Campeonato Paranaense, será. Realmente importantíssimo, claro que entra como maior favorito, né, o Fiore? Não dá pra dizer que se o Atlético jogar com o time principal, ele vai ser o maior favorito para ser o, o campeão paranaense, né?
4: Péssima notícia. <risos> Péssima
1: notícia. Ele nos ajuda na Copa do Brasil, mas ferra todo mundo no campeonato <risos> é, paranaense. Ô, Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
0: Boa tarde, Matheus. Veja como o futebol é interessante, né? Eu penso que de todos os tempos foi o maior investimento esse ano no futebol do Atlético Paranaense. Contratando uma comissão de peso, no caso Luiz Felipe Scolari, que vai ser coordenador o ano que vem. E o Paulo Turra será o treinador para esse campeonato paranaense. É, e daqui a pouco esse Atlético, no ano de maior investimento, ficou pelo caminho. Por exemplo, numa vice com, vice é, é, com vice de libertadores da América, né? Campeonato Paranaense não conquistou por conta que o Curitiba foi quem foi o, eh, conquistou o estadual e aí daqui a pouco nem via Campeonato Brasileiro vai adquirir o direito de participar da Libertadores do ano, do ano que vem. Então, preste atenção, torcedor, como às vezes é muito ingrato, né? Olha o investimento que foi feito esse ano no time do Atlético Paranaense. E por outro lado, Matheus, eu acho bom, é isso mesmo. Tem que colocar o time titular para jogar. e Aí tá, obriga o Londrina... É, 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 se reforçar também. O brigo Londrina a buscar reforços para o Campeonato Paranaense, os demais times. Agora, com o time titular, a gente sabe que vai ter uma
1: sessão de mini espancamentozinha do Atlético em todo mundo, né, Matheus? Não tenha dúvida. Entra como favorito, claro. Tem o Curitiba, que vai, participa, deve participar com o time principal também, e os, do, do, os times do interior. A diferença será muito grande, principalmente porque nós acabamos de destacar aqui na manchete do bate-bola que o Londrina, em razão da falta de dinheiro, vai disputar o campeonato paranaense com uma equipe de jovens, claro, é a saída e vamos ver e vamos esperar por isso que o Fiore, a gente volta no assunto aí da da Copa do Brasil se o, o ano vai ser ultra curto no aspecto financeiro, quer dizer, daqui a pouco uma surpresa positiva na Copa do Brasil pode representar aí um alívio financeiro, né? Para as dificuldades que aparentam aparecer, não é
4: verdade? É fora os patrocinadores que o Londrina tem, que acredito vão continuar prestigiando o Tubarão o ano que vem, tem uns cinco, seis patrocinadores, é, a verdade é o seguinte, é o único dinheiro que pode entrar né, para os cofres do Londrina e da SM no começo do ano porque cota de TV não tem para o Campeonato Paranaense a Federação, né, não está nem aí para arrumar patrocinadores para o campeonato então a única maneira de pôr um troco no cofre é a Copa do Brasil, não tem outro caminho, e se for para a segunda fase vai dar em torno de um milhão e e quatrocentos, um milhão e meio por aí, se chegar na segunda fase, não tem outra maneira não, o dinheiro só pode entrar se for pela Copa do Brasil meio-dia e 20 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê, DDT
1: ambiental, dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender você com excelência. Produtos sem cheiro, Seguros para PETs para os humanos. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental. 30 24 40 70. WhatsApp 99993 9579. Agora você, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
5: Oi, boa tarde, Matheus. Eu tenho três destaques aqui, Matheus. Do vôlei, do basquete e também do Parajapes, que começa amanhã aqui em Londrina. O Londrina Voleibol, Matheus, conquistou ontem lá na cidade de Irati sua primeira vitória na Superliga C de vôlei feminino, na Chave Sul. Na quarta-feira perdeu para Itajaí de Santa Catarina por três sets a 1. E ontem venceu a equipe de Irati por 3 a 2 Parciais de 16, 25 25, 27, 25. 5:23, 23, 25, 18 e 14, 16. Nos outros dois jogos de ontem, Itajaí, que é o grande favorito ao título dessa Chave Sul, venceu Foz do Iguaçu por 3 a 0 e Chapecó passou por São José dos Pinhais também por 3 a 0. Hoje a equipe londrinense, comandada pelo técnico Juliano Trindade, joga às 16 horas e 30 minutos lá em Irati contra São José dos Pinhais. Amanhã às 14 horas contra Foz do Iguaçu e no domingo encerra a sua participação às 13 horas contra contra Chapecó de Santa Catarina. Quem vencer essa chave sul garante uma vaga na Superliga B do ano que vem. Amanhã, Matheus, o Londrina Basquetebol disputa a semifinal do Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto. Os jogos finais serão lá na cidade de Pato Branco, já que o Pato Basquete fez melhor campanha na primeira fase. Amanhã, às quatro da tarde, o Londrina Basquetebol joga contra Ponta Grossa e às 18 horas, Pato Branco pega o Coritiba Monsters. No primeiro turno, Londrina fez dois jogos contra Ponta Grossa. Perdeu o primeiro jogo lá em Ponta Grossa por 95 a 78 e venceu aqui em Londrina, no ginásio do Jardim Bandeirantes, por 92 a 85. A equipe londrinense joga amanhã às quatro da tarde contra a Ponta Grossa, buscando uma vaga na final do campeonato paranaense de basquete. E começa amanhã, amanhã tem a solenidade de abertura, Matheus, dos Jogos Paraolímpicos dos Jogos Abertos para Desportivos do Paraná, o Parajapes de 2022. Será a décima edição desta competição organizada pelo Governo do Estado do Paraná. Nós ouvimos Sandro dos Santos, que é da Fundação de Esportes de Londrina e vem auxiliando o pessoal do Governo do Estado do Paraná na organização da competição. E ele fala... Que estão acertando os últimos detalhes para a abertura amanhã no ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo.
2: Os últimos detalhes para que a gente possa fazer mais um grande para aí, os jogos abertos para desportivos do Paraná, para toda a comunidade para desportiva.
5: E quantos para-atletas em Londrina nesse final de semana? Já para o início do para-japes, ô Sandro?
2: A previsão é de 1.400 atletas, então um volume grande de atletas aqui em Londrina. É uma grande vantagem até para o comércio de Londrina, para a parte de hotelaria, que todos ficarão em hotel, então os atletas, os para atletas técnicos, dirigentes, arbitragem, então vai movimentar muito a economia de Londrina
5: a solenidade de abertura no sábado no ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo.
2: Exatamente. Então, no sábado, a gente vai ter essa grande abertura, essa grande festa, reunindo aí os para aí do, do Paraná e a gente convida, né, toda a comunidade para que vá, participe, participe dessa abertura, participe de todos os jogos, toda a programação nossa tá nas nossas redes sociais, começa, então, a abertura no, no sábado, dia 12, a partir das 18 horas, no ginásio Esportes do Colégio de a entrada vai ser pelo portão principal do Moringão, e aí tem um acesso até o ginásio. E aí, nos dias 13, 14, 15, domingo, segunda e terça, a competição de várias modalidades em vários locais da cidade, para que todo mundo possa ir lá participar, incentivar os atletas de Londrina, mas também os atletas do Paraná, que são vários atletas que estarão participando, que estão participaram da Paralimpíadas aí o ano passado.
5: Este então Matheus Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina. A abertura do Para Japs de 2022 será amanhã às 18 horas no Ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo. E as modalidades começam a disputar o Para já no domingo. No domingo dia 13 serão 17 modalidades, 47 municípios, 292 equipes, aproximadamente 1400 para atletas para a décima edição do Para Japes, o Para -Japes de 2022, que Londrina vai sediar mais uma vez a competição, Matheus.
1: Legal, Fabinho, obrigado. Sucesso aí para a moçada nesta promoção. Muita gente de fora participando, atletas, familiares, torcedores, realmente marcando presença em Londrina. Meio-dia e 26 em Londrina. Você, comerciante aqui da região, que quer trabalhar com aposta esportiva no seu comércio? A XBET 99 está à disposição para atender você. O site de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. Acesse www.xbet99.net ou ligue 43 991 13 28, 90. O que vocês acharam da seleção do campeonato brasileiro, hein? Olha, o Everton, Marcos Ocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquereza. Oh, isso é a escalação do Palmeiras, não é? Da seleção. Depois vem André do Fluminense, João Gomes do Flamengo, Escarpa do Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo. E um ataque com dois grandes artilheiros... Cano do Fluminense e Pedro, da, Pedro Raul, a grande surpresa, jogador do Goiás. Mas o Verdão mandou na seleção, hein? Escalou uma defesa inteira e no meio-campo coloca o, o craque do campeonato, o Gustavo Scarpa. É né? uma seleção que eu acho que está tá ajeitadinha, com méritos. Concorda ou discorda, Lúcio?
3: Não, perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo, por exemplo, o Palmeiras tomou 23 gols no campeonato, né? Então. Defesaça, é, né? Não, não tem por que você não escalar a defesa do Palmeiras, né? E, e sim, se a gente pegar o Everton, goleiro de seleção, tá na Copa do Mundo, é. é o Gustavo Gomes, só não tá na Copa porque o Paraguai não tá na Copa, mas é. se fosse um... brasileiro, tava na seleção. Sem dúvida, É né? um zagueiro de, de, de alto nível, né? Então, assim, acho que a defesa tem que ser do Palmeiras mesmo, né? O Gustavo Scarpa, a gente falou ontem aqui, né? Para mim também foi o melhor do campeonato e, e ele ganhou o prêmio, né? Além de estar na seleção, ele ganhou o prêmio de, de, de craque do campeonato brasileiro, acho que merecido, justo, foi um jogador é, realmente muito decisivo, é, nessa campanha vitoriosa aí do Palmeiras, é, assim, e lá na frente, né, o Cano fazendo o gol de tudo quanto é jeito, né, um campeonato iluminado do argentino, e o, e o Pedro Raul é um, é um ótimo jogador, né, elogiado inclusive pelo Tite, né, algumas vezes o técnico da seleção brasileira citou é, o, o, o centroavante do Goiás, que interessa ao Corinthians, inclusive, né, vai, provavelmente não vai ficar no, no, no Goiás, né, vai ter outras propostas, é um jogador que, que ganhou muito mercado. Então, acho que a, a, a seleção dentro da normalidade, né? O Hendrick foi a revelação, aliás, a, a disputa do Hendrick é, por revelação do campeonato foi a mais equilibrada, né? Foi voto a voto ali com o Vitor Roque do Atlético e o, e o palmeirense acabou aí por uma diferença pequena sendo escolhido a revelação do campeonato. Acho que dentro de uma normalidade também, ele é um jogador realmente diferente e o Abel Ferreira como o melhor técnico do campeonato também, acho que sem nenhuma novidade.
1: Agora, sobre a revelação, o Fiori, eu acho que o Vitor Roque jogou mais do que o Hendrick, né? Teve mais, teve mais jogos no
4: Atlético Sim. do que o Hendrick no Palmeiras, né? É verdade, participou de muito mais jogos, né? foram duas grandes revelações, né? Agora, o Scarpa tá aí, né? E ele e o Rascaeta, o, o né? Foram é. os dois destaques. O Flamengo pode levar uma certa vantagem em termos de títulos. O Flamengo ganhou dois títulos, o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Agora, o Scarpa está indo embora, né, para a Inglaterra. Interessante, né, o destaque do campeonato brasileiro, né, nem sequer... Ele deve estar tá naquela relação dos 50, 60, né, eu nem sei, mas... Não é verdade? Sequer foi cogitado, será? Nada, nada para a seleção?
1: É, é aquela história, né? A seleção tem um grupo fechado, né? De, de, de muito tempo. Agora que o Scarpa joga mais do que alguns desses jogadores chamados para a seleção brasileira, joga. Mas é aquela política adotada pelo principal um um pela... né, É um contrassenso, né, Matheus? é melhor exatamente. num
4: campeonato brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Os, dizer, tempos, os tempos é,
1: mudaram, é, né, filho? Es es esquisito, né? Os tempos mudaram. Você não acha, o oh, Vanderlei, que o Marcos Osho podia estar no lugar do Daniel Alves? Não. Não? não? Por que não? não? Eu acho, aliás, pra mim o Marcos Rocha nem deveria estar nessa seleção do campeonato. <risos> Ô, <Tô>
0: louco! <risos> pra mim o Rodinei deveria estar nessa seleção. O Rodinei e, aliás, só
1: jogou no fim do campeonato, cara. Rodinei ah, tava sendo não, mandado olha, embora uma do Flamengo. Você.
0: Bom, aí é questão de opinião, né, Matheus? É. É, goleiro sim, Marcos Rocha acho que não na seleção, ali é o resto da zaga sim. Acho que esse André também fez um baita campeonato. Bom jogador,
3: bom jogador.
0: Excelente. E ó, e tem o Thiago Maia, Thiago Maia, né? do, 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 do Flamengo e eu, eu classifico esse cara. Você é
1: fã do Thiago Maia? É
0: porque se você pegar os números dele, Matheus são espetaculares, é. cara, os números e aí ainda a gente tem, se você olhar aqui, tem o Pedro que ficou de fora, tem o Gabriel Barbosa que ficou, ficou de fora e, e o próprio Everton Ribeiro que foi chamado pra Copa do Mundo, por exemplo, né e não sei, cara, aqui se você analisar o Can não tem como que você tá falando de Campeonato Brasileiro cara é artilheiro do Campeonato Nacional é. tá marcando o gol todo dia é. E esse Pedro aí que foi uma revelação, Lucete Torres Pedeiro, Pedro, Pedro Raul. Mas se você vê também o que o Pedro jogou nesse Campeonato Brasileiro do Flamengo e ficar de fora, né?
5: Eu, ah, acho... eu Matheus, eu, eu acho que caberia o Gabigol nessa seleção do Campeonato Brasileiro. O Gabigol, Matheus, ele até muitas vezes jogou até fora da posição e ajudou muito o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Fez grandes jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Pedro Raul, tudo bem, uma, um jogador que se despontou no, no, no Goiás, mas o, na minha opinião, o Gabigol caberia nessa seleção no lugar do jogar... Pedro Raul.
1: Mas acontece o seguinte, Fabinho, agora a gente tem que dizer o seguinte, seleção de campeonato, quer dizer, você vai colocar os dois maiores artilheiros do campeonato, então o Gabigol não fez mais gols do que o Pedro Raul, nem mais do que o Cano. Então, realmente, a, a briga do ataque aí, vencida. É, seleção de campeonato, aliás, tem, tem campeonato aí que os camaradas colocam um meio campo sem volante, às vezes só com, com, com armadores e aquela história toda, mas eu achei que essa seleção foi, foi bem consciente, sim, claro, nu, nunca vamos encontrar unanimidade numa seleção de um campeonato como o nosso, campeonato brasileiro, de tantas rodadas, de 20 clubes participando, mas... Eu, eu aprovo, entendeu? Eu não, 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 vou, não vou desaprovar nenhuma dessas posições aqui nessa seleção apresentada aí, porque foi votada também por, por pessoas que acompanharam o, o Campeonato Brasileiro de cabo a rabo, né? E uma unanimidade, o técnico vencedor, o técnico do Palmeiras, não tenha a menor dúvida. Agora meio-dia e 33, em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, no quilômetro 3 de Biporã, WhatsApp
5: 4331784411. E agora, a opinião do ouvinte, com você, Fabinho Fernandes. Pelo WhatsApp, Matheus, do Djalma, lá da Vila Casoni, Senhores da mesa, já assisti umas 12 Copas do Mundo e nunca vi uma Copa tão. Tão parada como essa. O Benedito, a reforma da iluminação do café vai ficar para a próxima encarnação. O João Camargo, pelo jeito Londrina vai continuar contratando o jogador de e 1,99. O Carlos César, Fiori, você não joga porque se preocupa tanto com o gramado do estádio do café? O Bruno, o J. Matheus deu uma péssima notícia. O Londrina vai começar sem dinheiro o ano que vem. O Gilberto, todo ano a mesma conversa. O Malucelli nunca tem dinheiro. E essa pergunta aqui é pra você, Matheus, do Dami. Matheus, por que ficou inviável a maioria dos rádios cobrirem em loco a Copa do Mundo, Matheus? Pelo preço, né? Pelo
1: preço. Os direitos de transmissão da Copa do Mundo são absurdos, não há a mínima condição. Tanto que a Copa do Mundo deste ano lá no Catar vai ter que seis, sete emissoras do Brasil, quando em outros tempos 20, mais de 20 emissoras cobriam a Copa do Mundo. O... O valor cobrado
3: é proibitivo. É, sem falar que é tudo em dólar, né, Matheus? Exato, não. Nós estamos falando é, hoje de, é. de um real valendo cinco dólares, é, um dólar valendo 5,30, e 30, cinco e 40, você imagina, né?
1: Não, claro. Eu, hoje os direitos, eu, eu, eu até vou chutar aqui, mas não ficaria por menos de um milhão de reais só os direitos de transmissão. Agora você imagina, hotel, viagem pagamento. Até, a, porque, até, até porque, a posição tem que pagar para transmitir, porque né, Porque em Mateus? Copa do Mundo tudo é pago. O assento que a gente usa é. no estádio em dia de jogo é pago. E mais caro do que ingresso comum. Entendeu? Então, quem fez, fez. Quem não fez, lamentavelmente, não vai ter condição de fazer nessa circunstância atual. Nós fomos felizardos, todos nós, da, da, da Paiquerê, pela, pela época que a Paiquerê teve realmente a condição de, graças ao grande trabalho do nosso querido JB Faria, a condição de, de fazer Copa do Mundo, Copa América, excursão da seleção brasileira, mas hoje,
5: lamentavelmente, isso
1: não é mais possível, né?
5: Tem mais uma aqui, Matheus. O Carlos Fioratti, esse Tite nunca passou de um paneleiro. Ganhou o quê até agora? É a pergunta aqui do Carlos Fiorati.
1: É, o Tite tá aí, vamos ver, torcer para ele, né, afinal de contas não dá para torcer contra o Tite se a gente vai torcer para a seleção brasileira, né, eu acho que no, daqui a pouco a Copa esquenta, a Copa tá fria mesmo, o ouvinte disse certo aí, acompanhou tantas e tantas Copas, hoje nós temos a Copa do Mundo mais fria para a torcida brasileira, tomara que a nossa seleção esquente a Copa do Mundo para todos nós. Meio dia e trinta e nove em Londrina. Nós seguimos com o nosso bate bola da Pai querer nesta sexta-feira. Lembrando que domingo tem o super jogo do vice com o campeão, o Palmeiras com vice-líder enfrentando vice-líder internacional. Quatro da tarde no comando do Vanderlei Rodrigues aqui na Paiquerê. E antes da, da, da gente falar do Londrina, a Seleção Brasileira viaja amanhã, vai para Turim na Itália e depois vai para a Copa do Mundo do Catar. Interessante essa estratégia de viagem da seleção brasileira, porque a Europa hoje tá vivendo o um tempo de frio, né? Verão aqui, inverno lá. Vai sair do, 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 do frio da Europa para depois pegar o calorzaço lá do Catar, porque apesar de ser uma época mais apropriada, mas lá, vou dizer uma coisa, ovo frita na calçada, né, o Lúcio o Flávio?
3: É, esse período é mais ameno, mas é calor, né, Matheus? É calor, é, cara. Sem, sem dúvida, é, é calor. É, enfim, a CBF definiu essa logística assim, né? A, a vantagem do, da Copa no Qatar, em termos de logística, é tudo muito próximo, né? Porque é, praticamente é muito... a, a Copa vai acontecer num, num lugar só, né? É. Então, por exemplo, o, o, o Brasil lá, ele tem um estádio, né? Que é onde ele vai treinar. O estádio está a 3 quilômetros do hotel, né? onde a seleção vai ficar concentrada. E aí você, para os estádios de jogo, a diferença. A, a, a distância máxima é de 50 quilômetros, né, de, de um de um estádio para o outro. Então assim, né, nesse, em termos de, de logística, isso vai acabar é, ajudando as seleções, né, de uma forma geral. Porque você tem aí menos desgaste com o deslocamento, a recuperação dos jogadores após os jogos, os treinos é é, é mais rápido. Então esse esse é um ponto é, interessante. E assim tem um outro detalhe, né, a, a Copa do Mundo nesse período diferente, atípico, né? Do que a gente estava é, acostumado é, nós estamos falando aqui de um meio de temporada do futebol europeu, é, aonde a grande maioria dos jogadores que vão a Copa atuam, né? Então, assim, talvez até do ponto de vista é, físico e técnico, a gente possa ter uma Copa interessante, porque Sim. quando você faz uma Copa do Mundo no final da temporada, né, os jogadores chegam muito mais desgastados, obviamente, né? E agora, é, teoricamente, os jogadores estão no auge, né? Da parte física, da parte técnica, porque está no meio da temporada. Então, talvez isso, a própria questão da logística, deslocamento, essa mudança de período, é, pode fazer com que realmente a gente tenha tecnicamente uma, uma copa interessante aí do ponto de vista das seleções, é... do ponto de vista de jogo, de ideias, né? Acho que isso pode, pode ajudar também. Eu Agora acho que inter...
0: a beleza, o belo, o Matheus, vai é? estar nessa Copa do Mundo, a luxúria, né? Essa aqui é a verdade, né? Vai ser a Copa mais, acho que mais requintada, assim, em termos de beleza, eu penso.
1: É. Agora, para o público, realmente, os costumes, as tradições, principalmente as tradições religiosas lá, são bem diferentes. Quer dizer, tem um monte de coisa que o torcedor de futebol aqui do Brasil, que está acostumado a fazer, não vai poder fazer lá. Aliás, eu, eu não esqueço nunca, da, da, na Copa da França, em, em 98, que nós fomos de, de Paris para para uma cidade perto lá esqueci o, o para Nantes nós fomos fomos de carro e na volta depois do jogo à noite a gente passava passava pela pela belíssima rodovia lá que era um convite a loucura para para correr e os brasileiros chegavam naquelas lojas de conveniência lá e lá na Europa fica um, dois no, no, numa loja grande, você pega você pega o que você quer vai lá no caixa, paga e vai embora quer dizer, e os brasileiros roubaram pra caramba, saíam sem pagar você imagina, Fior, o camarada sair sem pagar uma conta lá no Catar o que acontece, hein?
4: Pelotão de fuzilamento.
2: <risos> Pelotão
1: de, de fuzilamento. Não, e outras coisas, né? Um, 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 uns costumes bem diferentes, bem opostos, não só do, do Brasil, mas até do, do, dos europeus, né? Agora, claro, o, o que fazer para o torcedor, o que precisa ser feito, Fiore, para o torcedor despertar para a Copa do Mundo? O rolar da bola simplesmente vai resolver ou não?
4: Oh, Para ser muito sincero, isso é uma coisa que não me atrai é a seleção brasileira, viu, Matheus? Você não acompanha mais, não? Não, eu não. Seleção não. Eu, eu acompanho Londrina de perto. <risos> e você,
1: Vanderlei, você vai acompanhar a Copa do Mundo?
4: Com certeza, Matheus. Com certeza. Com certeza. É. Vou acompanhar todos
0: os jogos. Estar é, tá atento a tudo na Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, né, Matheus? É. é a reunião que você vai ter toda hora de manhã, pela manhã, à tarde, enfim, começo da noite, os melhores oh. futebol do planeta. Então é uma oportunidade única de você estar tá acompanhando aquele em tempo real tudo que está acontecendo e Copa do Mundo tem seu glamour né é uma então, pena que a Copa do Mundo ela não está tão propagada por aqui talvez aqui na nossa região do Brasil que mais se fala em política o mundo tá mais preocupado em política
1: que propriamente com a Copa do Mundo tomara que a Copa chega logo para apaziguar também tudo isso viu Marcos? agora vai depender muito da Seleção Brasileira começar jogando bem ganhando vai vai esquentar porque claro no fundo todo mundo quer o Brasil chegando ao hexacampeonato, campeonato né essa é, é a realidade Apesar o aspecto aí de chegar cansado, por exemplo Se fosse uma seleção formada por jogadores que atuam aqui no país Os jogadores chegariam em final de temporada Na Europa é metade Então, com a maioria, quase a totalidade de jogadores europeus A seleção brasileira não deve enfrentar esse tipo de problema
5: E os brasileiros vão ficar no banco, né, Matheus? É, os brasileiros, os três
1: que poderiam estar cansados, estarão no, no banco de reservas da, da seleção comandada pelo técnico Tite. Agora, o Lúcio Flávio, e a CBF anunciou que vai fazer uma licitação do Campeonato Brasileiro da Série B. Quer dizer, isso mostra que a Globo abandonou a Série B e vai ficar só com a Série A. E aí já se fala em SBT, já se fala em Streamers, já se fala em ESPN, Companhia Limitada eu acho que nós vamos ter dificuldade para assistir a Série B no ano que vem, será que não?
3: É, ah, vai mudar, né, Matheus? A gente tem falado isso aqui já há algum tempo, vai mudar, né, o, o contrato vai ser diferente. É, os modelos serão diferentes, né? Então, assim, os clubes já sabem desse posicionamento da Globo aí já há um bom tempo, né? A Globo. É, não é que a Globo não tem interesse do formato que a Globo fez, ela não tem mais interesse, ou seja, comprar tudo, né? Então é, a gente não vai ter é, uma única empresa comprando todos os direitos. Quando a gente fala em todos os direitos, é TV aberta, TV fechada, streaming, internet, essa coisa toda. Então, é, vai ser feito. É, vão ser feitos pacotes, né? É, houve uma reunião aí na terça-feira né Tem uma uma comissão aí de, de clubes né que que representa a série B são são cinco clubes e, e houve esse encontro aí com, com a CBF tem uma empresa uma, uma espécie de uma agência né que está intermediando as negociações está é, apresentando as propostas né então a gente vai ter isso né? nós vamos ter é, daqui a pouco uma rede de TV por exemplo o SBT diz que tem interesse né daqui a pouco o SBT pode ficar com, com o pacote da TV aberta um jogo por semana um jogo por rodada no e máximo tal. Dois. dois no máximo né é, por exemplo a informação é que a ESPN também tem direito claro a ESPN vai comprar o pacote que se refere à, à TV fechada é, pode transmitir dois três quatro jogos enfim tudo isso vai vai depender de, de como de como será feito agora o que é o que é claro é, o que é real é que o um, um formato que a gente teve até agora, esse não vai existir é. mais. Né? De, um, de um contrato único. E, acho e que vendo isso...
1: toda a possibilidade de ver todos os jogos, né?
3: É. Não, provavelmente, Matheus, é, nós teremos todos os jogos transmitidos, mas por modelos diferentes, por empresas diferentes, né? Então, daqui a pouco o seu jogo não está na TV aberta, não está na TV fechada, ele pode estar tá sendo transmitido por streaming, é. né? Então, eu acredito nisso porque, é, independentemente, a, a, a Série B ela tem visibilidade, né? São jogos importantes, nós estamos falando da, da segunda divisão, do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro então eu acho que a gente terá transmissões mas nós teremos transmissões diferentes né então isso vai mudar no, nós não teremos mais o um modelo parecido com o que a gente tinha acho que pode ser interessante né? eu acho que são os dois lados né pode ser interessante porque se você é, é, você fatia aí a, a, a negociação e vende para três, quatro interessados você pode arrecadar mais, né? Você pode arrecadar mais dependendo é, da, da, da negociação que você tem. Por outro lado, né? É, a gente não tem mais uma, uma referência do que era o que a Globo pagava, né? Então essa referência já não existe mais. E daqui a pouco, né? Se os interessados oferecem menos, você não tem muito para onde Maria. correr, né? não tem muito então. mas eu acho que fica interessante, eu acho que de alguma forma se os clubes, juntamente com a CBF é, souberem negociar bem, eu acho que o produto é bom, o produto é, é viável, eu acho que os clubes podem até encontrar uma forma de, de faturar mais em relação ao que vinha faturando aí no, no aliás,
1: essa é a grande interrogação, né Fiore de faturar mais, porque a perspectiva, a preocupação é esse medo de não ter pelo menos o que teve até aqui, né
4: Assim um time grande ou dois times grandes, pode esquecer, pode esquecer. Não vai ter mais isso aí de você ligar a TV e ver sete, oito jogos ao mesmo tempo. Isso acabou. E vem ainda a questão de streaming e tal, que é isso, né? Então, vamos aguardar para ver, mas sem ter um grande, a Globo não tem o mínimo interesse, né? Se tivesse, pelo menos o Vasco... Poderia ter uma pequena possibilidade ainda da Globo transmitir, né? Ô,
5: Matheus, mas, mas na minha opinião, os dirigentes dos clubes da Série B bobearam, hein, Matheus? Hum. O contrato vencia no final de 2022, deixaram para ver isso. É, na última eles, hora, eu né? acho que eles se acomodaram com a situação da Rede Globo, que comprava todos os anos, é. renovava o contrato assim que vencia. Esse contrato, vencendo no final de 2022, ele tinha que começar a, a, a ser pensado há seis, sete meses ali é, atrás, um ano antes, e pelo né? menos um é, ano é, antes. É, exatamente. Exatamente. Concordo ah, você. você não tem mais interesse, é. então nós vamos abrir negociação com outras emissoras de televisão pro é. canal aberto, pro canal fechado. Pensaram muito na criação da liga, os clubes da série B e esqueceram da renovação do contrato para TV da segunda divisão, viu, Mateus? essa negociação
0: assim, é. Lúcio que é sempre assim. Ah, Globo sempre vai renovar, então vai chegar na hora. Exato. Mas é, é, não vai ter erro, deixa rolar aí, chega na hora e eles compram o campeonato. Me parece que não vai ser essa ideia, né?
3: É, é bobearam mesmo, né? Porque assim, a... a, a... A mudança já tá acontecendo faz, faz, tanto, faz tanto tempo, né? Se a gente pegasse há cinco, seis anos atrás, a Globo comprava todos os estaduais do Brasil. É. Isso já mudou faz tempo, né? Então, assim, faltou, faltou essa percepção de que o mercado mudou, né? De que eh, as exigências mudaram e os próprios hábitos de quem assiste futebol mudou. Isso mudou, não é mais igual, né? A, a Globo não é à toa que ela abre mão do estadual para passar novela. Se ela tá abrindo mão do estadual para passar novela, é porque a novela tá dando mais é, audiência claro, e mais dinheiro claro. para ela, não é não é à toa, ah, Globo, ah, não quer mais, é, é, tá quebrada, não, não é isso, é, o hábito das pessoas mudaram, né, e o futebol precisa, precisa acompanhar. Agora, a questão da Série B, é, também tem um lado que é difícil, né, Matheus, porque assim, é, é, a Série B... É, com Vasco, Grêmio, Cruzeiro ou daqui a pouco se cai um outro grande, tem um peso, né? Então é difícil você negociar com tanto tempo de antecedência, né? Porque você tem isso, né? Eu vou ter o Vasco ou não vou ter? Eu vou ter o, o Cruzeiro vai subir ou não vai? O Grêmio, vai cair um outro grande ou não vai? Porque tudo isso na hora de uma negociação faz diferença. Né? Meio dia e
1: 52 em Londrina conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir o Reformar Fim de Obra mais de 20 produtos para Remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
3: Tem destaque do Londrina para fechar o assunto, Lúcio? Ah, Matheus, Londrina em compasso de espera aí, apenas trabalhando no, no, nos bastidores aí, algumas questões em relação a jogadores para reapresentação no, no dia 14 aí, mas trabalhos de, de bastidores em, em compasso de, de espera e de tranquilidade nesse momento, Matheus. Legal. Vamos agora para o recado do
1: ouvinte aqui no nosso bate-bola. Lembrando que domingo a Pai querer transmite Palmeiras Internacional.
5: Você, Fabinho. Pelo WhatsApp, Matheus, o 9999. 4.110, o João Ribeiro, eu não entendo porque o Londrina não investe para a Copa do Brasil, o Sinésio Hendrik Revelação, jogou quantos jogos pelo Palmeira? Pergunta aqui do Sinésio o Jacaré, a seleção do brasileiro não ganha do Flamengo com o time completo, o Geraldo César o Pedro vai ser o artilheiro da Copa do Mundo, e sou corintiano, diz aqui o Geraldo o João, o Londrina sem dinheiro agora Matheus, com Conta para mim outras novidades do, do Londrina. Que não tem dinheiro, nós já sabemos. A Renata Carina. Fiore, o meu 7x1 vai para o estagiário de São Pedro. Ano passado esqueceu de mandar chuva. Agora fazendo frio na primavera, diz aqui a Renata. O Xaxá é lá de Lençóis Paulista. Tô ligado no bate-bola. Um abraço pra você, Chachá. E o Silvio. Em 2023, a Globo volta, Matheus. Irão cair dois grandes do futebol brasileiro. O São Paulo e e o Santos está dizendo aqui, o Silvio
1: Matheus. Valeu, moçada. Obrigado pela participação. Meio-dia e 54. Dois jogos ontem, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro: Botafogo 3, Santos 0 no Rio de Janeiro em Belo Horizonte Atlético Mineiro 3, Cuiabá zero a última rodada começa amanhã às quatro da tarde com Flamengo e Havaí domingo os jogos restantes América Mineira e Atlético de Goiás Bragantino Fluminense Corinthians Atlético Mineiro Santos e Fortaleza Internacional e Palmeiras Ceará e Juventude Goiás e São Paulo Cuiabá e Curitiba Atlético Paranaense e Botafogo todos os jogos começando às 16 horas jogo de ida da final do Campeonato Paranaense a terceira divisão, domingo às três e meia da tarde em Curitiba na Arena da Baixada, Patriotas e Grêmio de Maringá amanhã serão conhecidos os finalistas da Copa Verde, às quatro da tarde em Goiânia, Vila Nova e Brasiliense primeiro jogo um a um, às dezoito e trinta em Belém, Paysandu e São Raimundo do Amazonas, primeiro jogo dois a dois a seleção brasileira feminina enfrenta hoje o Canadá às 13:15 da tarde na Vila Belmiro, em Santos, pelo primeiro de dois amistosos marcados para esse início de novembro. O segundo jogo será na próxima terça-feira em São Paulo, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. O bate-bola fica por aqui. Vem aí Cristiano Pereira com música e notícia para você até às 18 horas, quando chegará a próxima atração da Equipe Total, o programa em cima do Lance, Às oito da noite tem o Pai querer Esporte Total, que todos tenham uma boa tarde.
2: Paiquerê